0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Amanda Ride y este es el cuarto episodio del podcast de Mandy. El día de hoy vamos a estar hablando con Joan Sendra, este es nuestro invitado especial de hoy y él nos va a platicar un poco sobre su emprendimiento y cómo ha llegado a eso y un poco del todo. Eh, primero que nada, eh, Joan, eh, ¿cómo estás? Platícanos un poco de ti, por favor.
1: Pues hola, yo me llamo Joan Sendralara. Eh, nací en Cancún, pero mis papás son franceses. Yo en la vida estudié gastronomía en la Universidad de Ferrandi en Bordeaux. Entonces, cocino, esa es mi profesión de, de todos los días. Y aparte de eso, visto la situación actual, empecé a hacer creación de contenido, pero en cocina.
0: Bueno, Joan no nos contó ahorita que es un famoso TikToker, así que también chequenlo si quieren. Se llama, a ver Joan, dinos tu nombre de TikToker.
1: Joan Cendra.
0: Perfecto, muchísimas gracias. Y bueno, platícanos, ¿de qué es tu emprendimiento? ¿Cómo es pues, me...
1: Mi emprendimiento empezó en abril del año pasado para el TikTok. Todo surgió porque realmente yo hacía pedidos, pero quería algo más, más que pedidos de cocina y, y estaba buscando si iba a trabajar en algún restaurante o algo. Pero en México, sobre todo en Playa del Carmen, es súper mal pagado la hotelería y, y el, cualquier restaurante. Entonces dije... Pues, ¿no? ¿Qué, ¿Qué voy a hacer? Y mi hermana, que es mucho más joven que yo, pues, ella está más metida en todo lo que es TikTok y todo eso, ¿no? Claro. Entonces, me dijo, ¿por qué no haces TikToks? Y yo, <risa> TikToks. <risa> y pues, sí, empecé a hacer un video en TikTok. Al día siguiente funcionó. Y dije, bueno, pues, voy a hacer otro. Y hice otro y otro y otro. Hasta que no me di cuenta. Y ahora somos 1.7 millones de seguidores, ¿no? Pues es, es, es algo bien chistoso, ¿no? Porque de la nada, trabajando mucho en las redes, pues te das cuenta de, de otro medio totalmente diferente, pero que se une a tu profesión y sí. muchísimo más y oportunidades.
0: Ajá. lo que Joan tampoco nos está contando es que su primer video se hizo súper, súper, súper mega viral y de ahí siguieron todos sus demás videos también haciéndose virales y por eso pues está donde está, ¿no? Y tampoco llevas tantísimo tiempo en TikTok, ¿no? Así que hiciste no. un boom. buenísimo, Joan. Gracias por compartirnos. Gracias. Eh, Actualmente, ¿en qué momento? O sea, ahorita, ¿qué andas haciendo? Aparte de tus TikToks y lo de la comida, platícanos un poquito más.
1: Ahorita estoy desarrollando... Uh, mi propia marca junto, junto a mi socio uh -huh. y estamos haciendo sazonadores donde igual vamos a hacer playeras de la propia marca de la ayuda, que es la palabra que se viralizó en, en, en mi TikTok uh -huh. representa mucho el TikTok en sí, bueno, para que sean los primeros en saber, el ayuda viene, yo me lo pegué en México con mis amistades mexicanas y, y en Francia cuando estudié gastronomía era la palabra que usaba porque realmente era tan rico que decía necesito ayuda de, de lo rico que está sí. pero el ayuda mal escrito con la I porque ah, siento sí. que representa muchísimo a, to, a todas las palabras con doble sentido a las palabras mal escritas que luego puedes ver en la calle pero que nos reímos de, de lo que hacemos mal y que nadie es perfecto. Entonces, eso representa, ¿no? Y estamos desarrollando esa marca y más proyectos a futuro que irán viendo con el tiempo.
0: Muy bien, muy bien. Repito, los que no han visto su TikTok, métanse porque está padrísimo. Eh, van a entender lo de la ayuda ahorita eh, y échenle un vistazo. Van a agarrar muchísimas recetas nuevas para sus días especiales o días casuales. Eh, ahorita vamos a platicar un poquito más de los temas que yo he visto en mi clase de desarrollo emprendedor y pues siento que va muy de la mano contigo porque tú también estás con tu emprendimiento. Eh, los temas son autoliderazgo, inteligencia emocional y tipos de personalidad. Primero que nada, el autoliderazgo. ¿Tú qué piensas sobre esto? ¿Sabes un poco de esto? No pasa nada, no pasa nada. Lo podemos platicar.
1: Pues bueno, el autoliderazgo. Yo creo que cuando eres emprendedor, pues no. empiezas solo, ¿no? Uh -huh. O sea, bueno, muchas veces, sobre todo porque económicamente no, no hay para hacerlo con varias personas o para contratar otras personas, ¿no? Entonces uh -huh. tienes que usar ese leadership, ¿no? O sea, Hacia uno mismo y, y organizarte, ponerte tus propias metas, escribir, o sea, escribir lo que quieres a futuro, lo que vas a hacer hoy, lo que vas a hacer mañana. Y si tienes una meta, hacer paso por paso para llegarla, ¿no? Yo siento que eso es como, no sé si estoy bien, para nada, porque...
0: Totalmente, ve, la autoridad que se trata de, de, de conocerte dirigirte, motivarte a ti mismo autodirigirte, entonces yo creo que tienes esto súper súper marcado y, y, y para eso necesitamos tres pilares que ya dijiste algunos de ellos, o sea sin decir las palabras tal cual, pero explicándolos que son la convicción, la disciplina y la pasión, yo siento que tienes absolutamente los tres porque estás súper disciplinado con tus proyectos, la pasión está al tope y súper con la convicción al, al 100 también, entonces tú autoriderazgo eres un gran ejemplo a seguir a base del autoriderazgo en cuanto a la inteligencia emocional ¿tú, cuál, ¿tú qué crees que es esto?
1: pues la inteligencia emocional, yo siento que uy, es que es súper importante, igual como usas, a lo mejor estaré mal ¿no? pero usas tus emociones cuando estás emprendiendo no uh -huh. y y saber manejar tus emociones, porque tus emociones te pueden llevar a, a perder tu emprendimiento totalmente, ¿no? Entonces, manejar el que hay días buenos y días malos, los cuales te puede llegar bajoneos y, y, no, y no avanzas. Entonces, yo creo que la inteligencia emocional se basa mucho en, en cómo usas tus emociones, ¿no? Que no, que no sean como un bloqueo a, a lo que vas a hacer el día de mañana. Sí. No sé realmente que es...
0: Definitivamente, tú le acertas sin, sin haberlo estudiado perfectísimo, Joan. Sí, de hecho, es, es una habilidad de, que te va a ayudar a percibir, asimilar, comprender y regular tus emociones. Y eso también te ayuda a relacionarte con otras personas, como nos estaba platicando Joan, porque... Eh, algo que vimos en clases, el precognitivismo, y siento que a todos nos ha pasado esto, esto se refiere a reaccionar con tu emoción antes de pensar, ¿sabes? Cuando sí. alguien llega y te dice, ay, es que eres un no sé qué y no sé cuánto, y tú te sientes ofendido, y lo primero que haces es reaccionar con tus emociones y avientas, te avientas la madre, ¿no? Entonces, esto se refiere a, eh, precisamente a lo que dijiste, reaccionar, pero pensando en tus emociones y, y, y analizándolas, ¿no? así que... Oye, qué buen emprendedor. ¿eh?
1: <risas> Gracias.
0: Y eh, la, los tipos de personalidad. Esto lo vimos en clase, está muy, muy interesante. Vimos que hay cuatro tipos de personalidad. Que están el Golden Retriever, el León, el Castor y la Nutria. ¿Tú habías escuchado alguna vez sobre esto?
1: No, pero me gusta el León. Me <risas> gusta el León
0: y quiero ser el León. <risas>
1: no, no, nunca, no había escuchado...
0: ¿No? bueno el león es súper eh, es muy líder sí pero es de esas personas que quieren hacerlo todo bien y a veces se les olvida lo de las demás personas entonces eh, una fortaleza de ellos es que son cumplen lo que se proponen pero una desventaja es que son muy soberbios ¿sabe? yo soy bien chingón y lo hago mejor que todos
1: ah, entonces,
0: parece, entonces. Ay, no es cierto yo nada que ver no es <risa> eh, y ahí está el castor, que sé, soy yo, eh, son las personas que, que tienen eh, son súper disciplinados, pero tienen se basan mucho en la perfección. <risa> eh, pero alguna cosa de esto es que piensan demasiado las cosas. Eso es como lo negativo. Lo piensan demasiado, que se abruman y luego no lo cumplen. Eh, y son súper perfeccionistas y a veces no entienden que los demás... Son, tienen personas, personalidades diferentes y, y no, obviamente, no, no hacen las cosas igual que tú, que todos somos diferentes, ¿no? De ahí está el Golden Retriever, que es un perrito y los perritos son súper leales, súper cariñosos súper amorosos, pero eh, el lado malo es que son súper dependientes de las demás personas. O sea, como un perrito, o sea, ponte, ponte a pensar, tu perrito sin ti no come, no, no o sea, está difícil, ¿no? Depende de un humano para para relacionarse, pero es súper leal, y de ahí tenemos a la nutria, la nutria, puede que seas tú, la verdad, no sé, tendrías que, yo te recomiendo que hagas como un test en internet, si quieres, si te interesa, la verdad está muy interesante, eh, la nutria es una persona súper alegre, súper emocionada, habla un montón, le encanta platicar con las personas, es súper social, <risa> Eh, y el lado negativo, obviamente todo tiene un lado positivo y negativo. El lado negativo es que no le gusta estar mucho tiempo solo porque pues, es una persona súper, súper, súper social. Y otra cosita es que a veces llega a abrumar a las demás personas porque es tan, tiene tanta emoción, le gusta tanto vivir, taticar, que algunas personas a veces se cansan de eso, ¿no? porque les parece, podría decirse que demasiado, y eh, a veces piensan que, que lo está haciendo a propósito como que fake, pero no es cierto, a es su personalidad, es, o sea, es real, es real que así es, pero porque es tanta, tanta la emoción que, que les parece a veces así, ¿no? Entonces, bueno, <ríe> no sé si te identificas. Me parecí,
1: más, me parecí muchísimo más a la nutia. <ríe>
0: <ríe> bueno, este, ya ves, eh, está muy interesante, la verdad. Si quieres saber más a fondo también, eh, te digo, te metes a un test, es súper fácil de personalidad y te ayuda muchísimo a, a conocer tus fortalezas, tus debilidades, en qué puedes trabajar, qué es, qué es lo que puedes seguir compartiendo, ¿no? ¿Tú qué opinas?
1: No, me parece muy bien.
0: <ríe> y bueno, eh, tengo dos, tres preguntitas más pequeñitas. Eh, la primera es, ¿cómo llegaste a donde estás ahora? Pero creo que esa ya la habías respondido con lo del TikTok, ¿no?
1: Sí.
0: Y de ahí, ¿a dónde quieres llegar? ¿Cuál es tu plan, tu objetivo? A ver, échanos. échanos. Bueno, ah.
1: mi objetivo es muy ambicioso, ¿no? Pero hay que pensar en grande para ser en grande. Claro. Yo siempre he sido un apasionado de la cultura y la gastronomía mexicana y es poder llevar todo eso a todo el mundo, ¿no? Hoy en día es una de la gastronomía mexicana de las más demandadas en todos los países del mundo. Se busca de mucho más a más a más. Y mi meta es, las redes es para darme a conocer y que se empiece a, a conocer todo esto de la ayuda y, y que vean el folclor mexicano para luego meter cadenas de restaurantes mexicanos, productos y panaderías, o sea, es realmente muy, muy grande el concepto a, a agrandarlo a todo México y que lo puedan tener y adaptado para cada, para cada como país, ¿no? Y, sí. y ya eso es la, la meta más grande.
0: Y ya. O sea, obviamente ahorita estás en el proceso, ¿no? Pero obviamente tarda, sí. tarda tiempo. O sea, tu meta podría decirse que es... Conocer, ser conocido mundialmente internacionalmente y, y empezar a crear tus cadenas de, de restaurantes o de
1: comida o de ciertos productos, ¿no? Sí, sí algo, algo parecido. Ahí. Sí, sí.
0: Me, me, se me, me viene a la mente un poquito Luisito Comunica y sus marcas. <risa> no te ofrendas, no te
1: Pues no tan, no, no realmente como Luisito Comunica, yo diría más como Salt Bay con los Tech House, pero en versión mexicana, eh, ese me gusta. <risa> Esa okay. <risa> descripción me gusta, un poco ambiciosa, pero pero me gusta.
0: <risa> Muy bien, buenísimo. Y otra pregunta, creo que esta es la última antes de despedirnos. Eh, bueno, no sé si ya llevamos los 20 minutos. Eh, pero la siguiente es: ¿qué te motiva?
1: ¿Qué me motiva? Ay, oye, es una pregunta. ¿Qué
0: te motiva a hacer lo que estás haciendo y a seguir adelante y a, a cumplir tu meta?
1: Mira, ah, ¿no te Mira, habías puesto a pensar? No, no me había puesto a, a pensar, ¿no? Pero a mí me motiva mucho, pues, la, la, sobre todo la familia, porque yo vi mucho cómo mis papás sacrificaron tanto, tanto tiempo, tanto, tantas cosas, o sea, momentos para poder llegar a donde han llegado hoy en día. Y yo vi el proceso y y yo quiero llegar a, a ser grande y poder tener ese tiempo que ellos perdieron.
0: Uh
1: -huh. Y hacer, o sea, hacer como eso que no pudieron hacer.
0: Ajá.
1: No sé cómo, cómo explicarlo es.
0: es. Es como más interno, ¿no? Sí. Porque sí, me... la... ah, A ver, continúa, perdón.
1: Es que creo que, aparte igual... Es parte de, de cada quien, ¿no? Yo, yo soy una persona que, que piensa mucho en, en sí mismo hoy en día, porque antes no era el caso. Sí. Entonces, digo que uno siempre se tiene que, tiene que pasar primero. Entonces, podría decir que mi familia y yo, sí. o sea, mi familia y yo me motiva a ser esa persona. Porque si no, ¿por quién más lo haría, no? Realmente con el que Llegas al mundo, o sea, te dan a luz la, la mamá y te reciben tus papás, pero cuando te vas, te vas solo, ¿no? Entonces, es algo que creo que es importante saber que el factor número uno eres tú, igual lo demás que tengas.
0: Definitivamente. Y no tiene nada que ver con, muchos, muchos dirían, ay, qué egoísta, ay, ay qué, qué es centrado en ti mismo, y no, nada que ver, nada que ver, a ver. A ver. ¿Qué ibas
1: a decir? No, 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 digo que no, totalmente no. Totalmente. Yo tampoco pienso que no es nada egoísta hacerse pasar primero, al contrario, siento que es valorarte como persona.
0: Exacto, y esto también va de la mano con lo del autoliderazgo, porque si no te autolideras a ti mismo, ¿cómo piensas, auto, cómo piensas liderar a otras personas, no? ¿Cómo conocer a otras personas y tratar a otras personas si no te tratas a ti mismo, no? Entonces, todo empieza en uno mismo. Esto eh, me recuerda a la clase que tuvimos eh, en que platicamos sobre la motivación. Decimos que hay dos motivaciones. Está la intrínseca y la extrínseca. ¿Sabes cuáles son? La? Eh, la intrínseca es eh, la motivación que viene desde adentro. O sea, lo, las razones de esta motivación son cosas muy internas que vienen desde uno mismo es decir, no viene de factores externos. Esto, por ejemplo, sería tener tranquilidad, tener paz mental, este, amor o lo que sea. O sea, pero cosas que vienen desde adentro. Entonces, lo que acabas de decir es justo eso. Tú tienes la motivación intrínseca. Y eso es buenísimo, Joan, porque esta motivación, de hecho, es la, la que sí te llega, te ayuda a cumplir tus objetivos. A comparación de la. Sí, definitivamente. No ven a llorar, pero se estaba subiendo los brazos así como en Victoria. Eh, eso. Y la extrínseca es la que se basa en factores externos, que, que no es mala, no es una motivación mala, pero esta no te ayuda definitivamente no, a, a cumplir con tus objetivos, porque es muy, eh, muy banal. O sea yo qué sé, por ejemplo, estatus social o tener dinero, o tener un coche o tener cierta casa, y pues una vez que lo cumples, ya, entonces, ¿cómo, ¿cómo le sigues, no? Como que se gasta esa motivación, llega a un final y la, la motivación intrínseca, intrínseca que es la que me platicas que tienes es la que, pues, se mantiene continuamente y por eso logras tus objetivos, y por eso has llegado donde has llegado y llegarás a donde vas a llegar
1: Gracias
0: ¿No? Eso es todo, Joan. Eh, bueno, entonces, ¿qué te iba a platicar? Otra cosita. Bueno, en general, en general, eh, Joan es una persona súper, súper ambiciosa, apasionada, convencida de lo que hace y disciplinada, y, y por eso está donde está, como dije, y... Eh, ahí seguirá estando <ríe> y seguirá con sus emprendimientos. Ahí chequen, próximamente va a sacar su página de su página web y van a poder comprar sus productos, ahí échenlo un ojito, manténganse al tanto eh, porque está muy interesante todo lo que viene y todo lo que todavía va a venir aparte de lo que ya tiene planeado entonces pues nada, les invito y muchísimas gracias Joan por estar aquí, por compartirnos
1: no, pues gracias a ti
0: y hasta la próxima que tengas un lindo día, te quiero amigo gracias.